0: Eu sou o Bruno Jardim e esse é o Por Trás da Poesia. Aqui a gente junta o poético com o profético. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Por Trás da Poesia. E hoje ele tá para lá de especial. Eu consegui aqui reunir três convidados que se o teu 3G, 4G, tua internet não tiver boa, não vai carregar esse episódio não, de tão pesado que ele é. Hoje a gente vai estar falando aqui com o Daniel Araújo, o Pax, o Pastorzão, o Bispo Hermes Carvalho Fernandes e o Pastor Cecílio Carvalho Fernandes sobre secularismo, o mundo dentro das igrejas. Olha só que tema sensacional, com convidados espetaculares. Eu quero convidar aqui, começar né, a apresentação, pedir aí pro nosso amigo Daniel Araújo. Cara, que alegria ter você aqui no podcast Por Trás da Poesia. Fique sabendo que a casa é sua, fique à vontade, pode abrir a geladeira, pegar um, uma comidinha se quiser acompanhar. Tamo junto, pastorzão. Até porque, né pastorzão? Você é um convidado de peso, cara Então, fica à vontade Respeito, pastor Hermes
1: ah,
0: pastor. <risos> o, o Bruno tá careca de
1: saber que eu não gosto das brincadeiras <risos> Quero agradecer o convite Hermes, eu tô muito feliz, cara De poder interagir, eu, vi. eu sou fã desse cara Muito bom, muito bom Tô emocionado aqui, vou até segurar, viu? <risos> Obrigado pelo convite
0: <risos> É isso aí, pastorzão Poxa, falando do Bispo Hermes, para mim também é um prazer tê-lo aqui com a gente. Ele que é o meu pai na fé, meu mentor, aquele com quem eu tenho a honra de servir ali na Igreja da Reina. E é bom demais. Tenho certeza que ele vai estar tá colaborando, cooperando e dando uma aula aqui pra gente acerca do assunto secularismo. Bispo Hermes, bom demais tê-lo aqui no Por Trás da Poesia, hein? A casa é sua também, eu
2: saldo a amada igreja com a Santa e Gloriosa. Pax! <risos> <risos> é, é bom estar aqui com vocês, tinha, bom conhecer, bom conhecer aí o Pastorzão, já acompanho o Pastorzão já há alguns anos e sou fã, viu, o, o, o Daniel? Gosto muito, muito. do, muito do seu trabalho. Já até com, já compartilhei vários dos seus vídeos e curto realmente demais. E fiquei Obrigado. super contente com o convite, reunindo aí vocês três. Eu sou, aqui eu sou o quarto homem da fornalha, né? Então já tem aí o Daniel, <risos> <risos> o Sadraque, o Mesaque... <risos>
3: é, faz sentido.
0: É isso aí, bicho Hermes O time hoje tá de peso aqui. E aproveitando aqui para fechar né, o nosso time de ouro... Pastor Cecílio, diretamente de Portugal. Fala aí, meu amigo. Bom demais ter você aqui com a gente, hein?
3: Olá, Bruno. Como é que você tá? Tudo bem? Olha, tô feliz demais de estar aqui contigo no podcast Por Trás da Poesia. Hoje falando sobre esse assunto tão legal e importante que é o secularismo dentro da igreja. Vai ser um prazer estar com você e também com com Hermes Fernandes e com Daniel Araújo. Tenho certeza que isso aqui hoje vai pegar fogo, Brunão. Maravilha!
0: E, pastor Cecílio, já que você foi o último a se apresentar, você vai ser o primeiro a falar. Os últimos serão os primeiros. Fala pra gente aí um pouco o que é esse secularismo, pra gente começar a entrar no assunto.
3: É, o nome em si do secularismo é pouco compreendido. As pessoas deram uma nova conotação a secularismo ao longo dos anos, porque o secularismo em si ele nada mais é do que a, a forma que foi encontrada, o princípio que foi encontrado para realizar a separação entre o, a instituição do governo da instituição religiosa. Houve aquele período em que a igreja e, e, e o governo andaram muito misturadas e tudo, e que a igreja tinha um poder dentro do governo e vice-versa. Então, o secularismo foi esse princípio, que estabeleceu essa divisão. Existe o governo, existe o Estado e existe também a igreja, existe o teor religioso, espiritual. Mas ao longo dos anos, esse termo secularismo acabou tendo uma outra conotação, que foi o sentido de colocar dentro da igreja princípios mundanos, o que as pessoas chamam de secular, ou secularizar a igreja.
0: E é interessante, pastor Cecílio, você falar neste sentido original sobre a importância de haver essa separação do Estado laico para a igreja e, e tudo mais, né? E aí, falando dessa questão do mundo dentro da igreja, vou pedir aqui para o Daniel Araújo, já que ele é um cara mundano, falar para a gente sobre isso. Fala aí, Pax. <risos> Carne pura. <risos> Vamos por ordem de inteligência, então eu
1: começo. O Maibuco. Pelo amor de Deus! Quando o, Hermes começar quando o Hermes começar a falar, eu vou só concordar que já era. Sim. Cara, é, eu, eu vivi assim, eu vivi muita política dentro da igreja, né? Filho de pastor metodista. É, meu pai vai jubilar agora, daqui a três anos. Na né? Metodista, ele, ele pastoreia uma igreja, Igreja Metodista é, Livre, em Mogi das Cruzes nunca foi assalariado é, sempre teve um trabalho secular ó a mistura do secularismo oh. com <risos> e sempre teve muito disso é, na igreja é, ó ano que vem você não vai mais estar aqui a gente arrumou um mais novo <risos> a gente arrumou um melhor aqui para pastorear no seu lugar ou não tá dando resultado não tá vindo oferta não tá né enfim é, e então sempre teve muito esse lance político Dentro da igreja, né? Falando de política, não ainda política, é ainda governo, vereadores e tudo mais. O lance da política dentro da igreja. Então, eu já tive eu sempre tive muito pé atrás com isso. Quando come, começava com muita politicagem da igreja, eu ficava meio em choque. Quando eu me tornei conhecido através do meu trabalho, eu, eu fui muito surpreendido, é, principalmente em época de eleição que eu ia me apresentar em algumas igrejas, recebia o convite para me apresentar em algumas igrejas, levar o, o meu trabalho de humor, meu trabalho de música nas igrejas, e quando chegava lá eu era surpreendido com é, algumas pausas no meio do, do, no meio do culto para orar por algum político, Ó, vamos orar aqui por, pelo irmão fulano de tal, porque ele é de Deus e a igreja ó, não tão pedindo para ninguém votar nele mas ele é de Deus ele é uma benção nós temos que orar por ele porque ele é uma benção porque ele pode mudar ele vai defender os evangélicos e não, não tô pedindo para votar nele mas nós vamos orar para que Deus abençoe para que as pessoas inteligentes votam nele não tô falando para vocês votarem nele tá na é <risos> e eu comecei a eu comecei a receber alguns não e eu comecei a falar alguns nãos, por, por, por falar alguns nãos, eu comecei a receber uns nãos também, porque eu não topava mais isso, entendeu? Tipo, como que eu vou... É, as pessoas vão se aproveitar de um público que está indo no lugar porque gosta do meu trabalho e vocês vão associar com um político que eu nem conheço, né? Mesmo se conhecesse também, eu acho que o cara tem que conseguir os votos dele pela competência dele e não por uma bandeira, até porque se, se dizer ser alguma coisa, fizesse diferença, a nossa bancada evangélica seria um orgulho da nossa. É <risos> né? Então, eu tenho uma visão muito muito rasa em relação a isso, mas é, eu tenho um, um pé atrás muito grande e eu não consigo aceitar essa mistura, sem falar para vocês, baseado em coisas que eu li ou coisas... Não, simples, simplesmente um sentimento de falta de honestidade, falta de sinceridade, de me aproveitar de uma situação, de me aproveitar de uma quantidade de pessoas para me promover e eu acho que isso é uma questão de caráter eu não preciso ler muito para entender que isso não é legal né então a, a, o que eu tenho é isso é, um, é baseado no na questão na minha questão moral na minha questão de caráter mesmo eu não consigo concordar com alguém que se aproveita de qualquer situação para se promover ainda mais a um cargo público onde ela vai ganhar
0: muito bem para servir as pessoas né muito bom Pax muito bom e Daí você percebe, né há pessoas que usam o reino de Deus para se servirem do reino de Deus, e não para servir no reino de Deus. Você tocou num ponto muito interessante, a questão do mundanismo dentro da igreja, de um prisma onde talvez muitos cristãos não se atentaram ainda. E, Bispo Hermes, falando nisso, tem como a gente diferenciar Mundos. Porque quando se fala de não amar o mundo, né, a gente acaba jogando num pacote tudo o que há no mundo. Mas quem fez o mundo foi Deus. E tudo que vem de Deus é bom. Existem coisas que estão no mundo e que podem se relacionar com a igreja que mundo a igreja tem que evitar entrar nela.
2: Bem, a gente precisa trabalhar na questão da conceituação. Né? Você encontra, por exemplo, em João 3,16, que é considerado o texto áureo do Evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça tenha a vida eterna. Uhum. Aí o mesmo João vai dizer que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí, como é que fica? Se Deus amou o mundo, por que, que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele? Porque há diversas, digamos, diversos mundos ou diversas maneiras de encarar o um mundo. Há um mundo que Deus ama. Há um mundo que Deus aborrece. Há um mundo, o mundo da cultura, por exemplo, que precisa ser absorvido, assimilado pela igreja. Mas há um mundo que precisa ser rechaçado. Então, quando você fala de mundanismo, o que você entende por mundanismo? Quando eu era criança, lá em Barbacena, a ideia de mundanismo girava em torno de, de, de uso e costumes. Sim. Então, a, a, você não podia ouvir música do mundo, você não podia frequentar festas do mundo, havia muito esse sabe, esse maniqueísmo, mas não é disso que a Bíblia está, está falando, está tratando, nós de fato não podemos permitir que o mundo entre na igreja, mas que mundo? Isso. Por exemplo, quando o, o Pax falou aí sobre política na igreja, e ele não se referiu à política partidária, ele se referiu à política eclesiástica, Sim. O que tem muito, principalmente, dentro das chamadas denominações históricas. Jesus disse que entre nós não seria assim. Quer dizer, nós não estamos num jogo de poder para ver quem é maior. Quando, quando a, a mãe de Tiago e João né, se apresentou a Jesus fazendo lobby pelos filhos uhum. e dizendo, Senhor, uhum. quando, quando você vier no seu reino... Reserva em um lugar especial, a sua esquerda e a sua direita, para os meus dois filhos, porque eles têm estado contigo todo o tempo. E Jesus disse: Ah, você não sabe o que está pedindo. Você não sabe com que batismo eu vou ser batizado. Uhum. Agora, a, quanto a, a decidir quem vai estar à minha esquerda e à minha direita, isso já não compete a mim. Isso já está determinado pelo Pai. Aí Jesus aproveita o gancho para dar uma lição aos discípulos: Ó, entre vocês. Não vai ser assim. Quem quiser ser o maior, tem que ser o menor. Quer dizer, a, a proposta do evangelho vai na contramão do mundo.
1: Uhum. A, a
2: ideia que predomina no evangelho é a ideia do serviço. Serviço a, que é fruto do amor. Quer dizer, é o amor que me move na direção do interesse comum. É o amor que me faz ir ao encontro do outro eu não estou em busca de holofotes, eu não estou em busca de, 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 de nenhum interesse inconfessável, eu tenho que viver em função do bem comum. Então, quando eu abro a guarda, quando eu me rendo ao espírito do mundo, quando eu entro numa queda de braço para ver quem tem mais influência, quem tem mais poder, quem fala mais alto eu permiti que o mundanismo entrasse na igreja. Uhum. Isso não tem nada a ver uh, secularismo. Eu particularmente acredito que o evangelho ele precisa se libertar um pouco do ranço religioso, porque originalmente ele não era uma proposta religiosa. Até os termos usados no Novo Testamento não são termos religiosos, são termos apropriados pela, pela, pelo movimento cristão e, e, e oriundos do mundo civil. Por exemplo, a, a, quando você vê aquela expressão, Jesus Cristo é o Senhor, para nós tem uma conotação religiosa. Mas no original, Senhor é Kyrios, que era um termo atribuído exclusivamente ao imperador romano. Então, dizer que Jesus Cristo era o Senhor era o mesmo que insurgir-se contra a autoridade do imperador. Era assumir que Jesus era, para nós, o verdadeiro imperador, o verdadeiro rei. Por isso a igreja foi tão perseguida. Então, termos como presbítero, uh, diácono, bispo, não eram termos religiosos, eram termos oriundos da organização civil, porque a proposta da igreja era uma proposta social, subversiva, revolucionária. Com o tempo, ela foi se tornando uma proposta religiosa. E o pior é que, com isso, ela se deixou adestrar pelo sistema. A religião, como diria o Karl Marx, é o ópio do povo Napoleão Bonaparte dizia que ela serve a um propósito, manter as pessoas calmas. Por que, que o Estado hoje subsidia as igrejas? Porque as igrejas mantêm as pessoas calmas. Quer dizer, essa versão pervertida do Evangelho, que tem sido pregada hoje, só serve para entorpecer as pessoas. Só serve para manter as pessoas submetidas, subservientes ao Estado. Então, Bonhoeffer ele dizia que o evangelho precisa passar por uma depuração e se tornar em algo secular. Veja, o que seria um cristianismo secular? Não é um cristianismo rendido ao mundanismo, não. É um cristianismo que resgata a sua essência. É um cristianismo que deixa de ser cristianismo, e passa a ser de fato e de verdade evangelho é
0: nisso que eu creio uau, interessante isso né? diferenciar secularismo de mundanismo um cristianismo secular então é um cristianismo que resgata a sua essência, que inclusive deixa de ser cristianismo e se transforma em evangelho já um cristianismo mundano ele se corrompe e se conforma muito bom e, Paxi, como é que você vê essa questão da cultura? A cultura popular? Como é que a igreja lida com isso?
1: É, eu não sei se... Eu, eu acho que o, o Hermes pode depois me responder isso, mas eu vejo que a, a igreja tem... É, a igreja, ela sempre lutou, pelo menos o que eu vivi, ela sempre lutou contra a cultura. Sempre contra a cultura. Então, é, é, é aquele negócio. Não, é... Coelho da Páscoa é do mal, Papai Noel é, é, é do Satanás, né? É, carnaval é a festa da carne. Então é sempre a igreja sempre demonizou muito as coisas e tudo sempre muito. É, eu perdi bastante seguidores na, na, há quatro vídeos atrás no pastorzão que eu postei falando um texto que crente não assiste Big Brother Brasil e no final eu tô torcendo para o Babu e eu tô assistindo e eu comprei o Pay Per View e paguei 20 reais para ficar vendo eles dormindo, eles brincando e tal e eu vou falar um negócio, isso tem ajudado demais a minha casa, cara, porque minha esposa minha esposa, ela tem, ela sofre com ansiedade ela tem um filho, a gente tem o nosso filho pequeno com oito meses, o Theo tá com oito meses, então assim, imagina o estresse que não é minha esposa estar tá dois meses dentro de casa sem poder sair com uma criança pequena, se ela não puder cuidar da vida de alguém, ela que. é melhor ela cuidar da vida de quem tá ali recebendo para isso, tá ali de propósito, do que cuidar da vida do vizinho, do, do irmão da igreja, né, é, é... A gente, teve, a gente sempre tem muito isso dentro da igreja, algumas coisas simplesmente não podem, ponto final. Então tá todo mundo falando sobre Big Brother, o evangélico ele tem que ser o cara alienado e ignorante, que não sabe o nome de ninguém, que nunca assistiu, porque é como se fosse um jejum para ele, não, eu nunca assisti nenhum episódio, graças a Deus... <risos> Aí você fala, às vezes, de, um episódio, de uma série muito legal que tá rolando, La Casa de Papel, cara, eu gostei demais de La Casa de Papel, torci para os bandidos, eu torci, bem, <risos> eu gostei, cara, eu achei legal. Mas, assim, é, é, os crentes, eles fazem questão de não se envolver com a cultura e quando se envolvem, se envolve para estragar e para falar, não pode, não deve, não assista. Eu, eu tava assistindo Lúcifer, cara.
2: Você fala, só vai... <risos> Você só vai me escandalizar se você é. me disser que assistia Game of Thrones.
1: Não assisti nenhum episódio,
2: acredita? Mas como assim? Que não é você... Mas você acredita? Ah, eu, eu não acompanhei Game of Thrones. Ah, ah. Eu... Sempre que eu tentava acompanhar... Enfim, por algumas razões eu acabei não acompanhando. Mas me, me chamaram para participar de um debate na televisão sobre essa questão. Vários ah. pastores. E teve colega que disse que assistia Game of Thrones, mas quando rolava uma cena mais picante, ele fechava os olhos, ele trocava de canal. Então,
3: e, sinceramente, marrando, isso né?
2: me soa, é isso me soa tão hipócrita, tão Sim. hipócrita. Porque é uma coisa, tá? É, veja, você não vai consumir pornografia uma coisa que coisifique o ser humano, sabe? Que torne uhum. o ser humano apenas um objeto a ser consumido. Outra coisa a, a, é uma nudez que está dentro de um contexto. Sim. Sabe? Você não está assistindo aquilo em busca de um, de um prazer, de um... Uhum. sabe? Para descarregar sua libido. Nada. É uma história e, de repente, surge uma nudez. O que, que você faz? Fecha os olhos? Quer dizer, a é. gente não sabe lidar com isso. E o mais interessante... É que esse tabu que a gente tem com, com a nudez vem da era vitoriana, é coisa relativamente recente. Na, na igreja primitiva, as pessoas se batizavam nuas, pelo sem nada. Jesus se batizou nu sabe, todo mundo se batizava nu, Jesus foi crucificado absolutamente nu, não tinha aquela tanguinha que a gente coloca no crucifixo para dar uma disfarçada, era completamente é. nu, mas a partir da era vitoriana para cá, a nudez se transformou num grande tabu, e a igreja assimilou isso, e não percebe que esse tabu também faz parte do que nós chamamos, esse pacotão chamado mundanismo. Sim. Quer dizer, a gente rechaça algo sem nem saber por que tá rechaçando. Verdade. Só porque alguém nos disse que é pecado. É verdade.
1: verdade. É. Olha só que loucura. Caramba, porque eu assisti o Deixados Pra Trás, <risos> quando eu era mais novo, e eu falava assim, cara, eu não, eu não quero subir se for desse jeito, a roupa ficar <risos> e eu subir peladão e todo mundo ver. Porque, mano, nem eu gostaria de ver isso. Isso seria cena do inferno. Né,
3: tipo... Não, velho. <risos> Meu não, não mas aí você iria num corpo glorificado, que nas, é. partes, nas suas partes íntimas tem um brilho e nada aparece.
0: É. é isso aí, muito bom. E sabe, eu vejo, pessoal, que essa questão do mundanismo tem muito a ver com o estereótipo que a igreja cria. Eu lembro que na, na minha adolescência, e tá aqui o pastor Cecílio, a gente viveu muito isso, na igreja, nós tínhamos brincos nas orelhas, andava de cordão, andava com calça rasgada. Éramos roqueiros, né? gostávamos de ouvir um rock and roll, oficina G3. E sempre estávamos ali aprendendo na palavra, ouvindo, lecionando na escola dominical. E eu lembro que na escola, os meus colegas de escola, eles olhavam para mim com brinco, com calça rasgada e perguntavam, ué, você é crente assim? E quando eu começava a falar das coisas de Deus, eles chegavam à conclusão, caramba, como é que você sabe tanto da palavra, sendo que você usa brinco e anda de calça rasgada? Ali eu comecei a perceber essa questão do estereótipo, sabe? As pessoas realmente elas não se preocupam com a essência, mas sim com a aparência, né?
3: Ô Bruno, você falou da nossa adolescência. Eu vou ter que contar uma história também que eu lembrei da nossa adolescência. Ah, agora né? vamos
0: lavar a roupa ah, suja. Agora vai.
3: Briga, briga, briga. Não, a, a, eu, o Bruno, o irmão dele, há mais de 15 anos atrás, fomos a uma convenção dessas aí, que hoje eu não iria. Ah, mas sim. na época nós fomos. E eu fazia luzes no cabelo, usava brinco, três brincos, calça rasgada, cordãozão de. Naquelas modas escrotas. Cordão do PG da Oficina G3, cordão, cordão do, PG. do PG. Aí fomos é. para essa convenção. Fomos. Chegou lá na convenção, a gente começou a fazer amizade com a galera da nossa idade, que chegou, achava a gente muito descolado, a forma que a gente se vestia, a forma que a gente andava, brincava. E, na hora do culto, na hora da reunião, a gente estava lá orando, louvando, adorando. Prestando atenção, o pessoal saía para namorar, a gente ficava lá, o pessoal saía para beijar na boca, a gente ficava lá. E no final disso tudo, depois de três dias, um cara com quem a gente fez amizade se aproximou de nós e falou assim: cara, vocês são crentes mesmo, cara. Pô, eu me aproximei de vocês porque eu achei assim, pô, finalmente uns caras assim, tipo eu, que locão. Ó, os caras loucão, furo, brinco na orelha, cabelo pintado, não sei. Pô, mas vocês são, vocês servem a Deus de verdade, cara. Eu falei, exatamente. Porque, só que geralmente a igreja criou-se o julgamento pelo estereótipo. Então uhum. existe aquele tipo, ah, então, a mulher não pode usar calça, porque calça diz lá a Bíblia que mulher não pode usar roupa de homem, mas só que na época ninguém usava calça, gente. Ninguém usava calça, mas não, calça é roupa de homem. Então as pessoas não têm ideia do que é uso e costume, e como o Bruno disse, uhum. às vezes a pessoa ela adota para si uma série de dogmas, doutrinas em termos de usos e costumes e não conseguem entender que o mundo não está necessariamente na roupa que você usa, no corte que você tem, no brinco que você gosta, mas o mundo está dentro dos seus sentimentos, das suas atitudes, da sua postura e que é muito pior. Meu pai, cont... Meu pai contava uma história para gente, na verdade não é uma história, é algo que o Hermes conhece bem, uma, uma mulher assessorava a minha mãe, e ela era daquelas crentes bem, bem a, a... Raiz. De costumes, raiz. É, daquele. É, daquele tipo que não raspa as que não raspa pernas. É. É manto de prova. Exatamente. manto puro. E ela teve um filho. Ninguém sabe de onde, ninguém sabe de quem. Ela engravidou e teve um filho. Hum. Ela toda cheia de manto e prova, pegou o filho dela, colocou no orfanato, abandonou o filho dela, ela tinha condições de criar o filho, abandonou o filho e tem quatro anos, o filho dela já com mais de 30 anos, cometeu suicídio, justo porque aquela que tinha toda a doutrina da igreja não tinha, na verdade, o amor de Deus no seu coração. Então as pessoas elas julgam muito pelo que estão vendo, mas não conhecem realmente o que não estão vendo. E eu acho que o mundanismo uhum. na igreja passa mais pelo que não se vê do que pelo Sim. que se vê. E, e tem, a, tem,
1: uma, tem um outro lado. Isso é tão ruim que todos os lados perdem, né? Porque da mesma forma que tem gente que se apoia da aparência de santo para ser a pior pessoa do mundo em relação ao caráter, né tem muita gente também que tá, tem se aproveitado disso como algo também para atrair gente. Não, vem para a nossa igreja, que aqui tatuagem pode, aqui você pode ser é, descolado, aqui você pode fazer do jeito que você quer. Exatamente. E no fundo, são tão legalistas quanto os tradicionais lá de trás Exato. que não tinham conhecimento. Então, é muito perigoso esse lance da cultura. É, é, inclusive, é, so, sobre o assunto que o, que, o, que o Hermes falou, sobre o lance da nudez, eu acho que... Quando, quando, quando Adão se cobre, quando Adão fica com vergonha, né? É, por que, que ele ficou com vergonha? Ele fica com vergonha quando ele vê que ele fez cagada, ele fica com vergonha, né? Ele, ele perde aquela a, a naturalidade, tipo, não, ele já virou, não, cadê você? Não, tá, se escondeu ali. É, eu acho que por muito tempo a igreja, a igreja acabou tirando um pouco a inocência. Eu lembro uhum. quando, eu era, quando eu era criança eu ia assistir alguma coisa e quando aparecia um peitinho na tela... Era o um Armagedon na minha casa, faltavam quebrar a televisão. Não, tira, não sei o que, tipo, você imagina. É, é, eu tenho uma filha, a, a Bruna está tá com oito anos, minha filha está com oito anos, e já aconteceu isso, da gente estar tá assistindo uma série, alguma coisa, e apareceu uma cena ali na televisão, e minha esposa ela se desesperava e falava calma, calma, para, véio, não adianta, Ó, ela é criança. Não adianta você tampar o olho dela porque apareceu um peito. Fia, ela ficou um ano pendurado no seu peito. E assim, é, é, você tira a inocência da criança, porque ela vai querer entender por que. que por que, que isso é tão proibido? Por que, que isso não pode? Eu, cara, eu esperava a minha família inteira ir dormir pra ir lá no VHS voltar, pra ver a cena, pra saber o que que era, velho. Ou seja, eu fui virgem por 24 anos, mas eu era um tarado, velho. Porque eu ficava, eu queria saber como que era, eu queria saber o que que era. Aí a gente não entende que o infeliz nasce dentro da igreja, ele não pode nada, ele não pode ver, ele não pode ouvir, ele não pode sentir, ele não pode ficar, porque se Jesus vier, você fica, né? E aí, não, é só quando casar, cara, olha, olha a prisão na mente da pessoa, depois a gente não entende porque que tanta, tanta molecada hoje, cara, onde eu conheci minha esposa, do grupo de jovens, sem brincadeira, do grupo de jovens onde eu conheci minha esposa, eu acho que eu conheço três, se eu não me engano, três casais, do grupo de jovens inteiro da igreja onde eu conheci minha esposa, três casais estão casados até hoje, o resto tudo já separou porque casou a milhão porque queria e casava, porque não, é isso que resolve, porque assim você burla o sistema de Deus, né, porque você vai falar, ó oh, Deus, eu tô aqui, mas ó, eu casei, cara, é... é uma ignorância tão grande, cara, que aí, lá na frente, o que que gera? Filhos órfãos, filhos infelizes, que não tem culpa da burrice dos pais de, de escolherem estar uhum. juntos e depois não sustentar esse relacionamento, né? Então, é, é, esse lance do, do secular, né? Do mundo entrar na igreja, as pessoas se prendem a, a umas coisas tão banais, tão bestas e tão vazias, que não se dão a oportunidade de conhecer. Eu sou um cara que eu luto todo dia, luto todo dia, porque eu, eu, dos meus 35 anos, hoje eu percebo. E eu agradeço a Deus pela vida do Hermes, agradeço a vida é, é, do... do do Caio Fábio, de outras pessoas que eu, que eu conheço e que eu assisto e ouço, porque o tempo inteiro eu vou quebrando um monte de coisa em mim que eu nem imaginava, cara, o quanto eu sou machista, o quanto eu sou racista, preconceituoso. Mano, eu, eu, tinha, medo de, eu tinha medo de Nossa Senhora, velho. Se eu visse na casa de alguém a, a imagem, eu já ficava em choque, eu queria quebrar. Eu vim de uma igreja, a igreja que eu me batizei com 12 anos de idade, tinha um culto especial de quarta-feira, pastor, que eles quebravam as coisas. Quebravam o terço, quebravam o santo, Santos e tal, e sempre tinha aquelas paranoias do crente falar que viu o santo se mexer, que viu uhum. não sei o que falar, e aqueles negócio de buster para caramba, é. eu o eu, que eu não assistia <risos> na TV dessas coisas que eu tinha medo eu via dentro da igreja, então assim, é, é, é um preconceito tão grande Verdade. que a gente não percebe que já tá carregado dentro da nossa mentalidade da nossa cabeça, a gente, a gente não tem, é, nós evangélicos vemos falando que somos perseguidos ai, o evangélico está sendo perseguido perseguido mas a gente não pensa duas vezes na hora de usar o espírita como demoniado, o o o cara da Umbanda do Candomblé como do do Satanás. A gente põe peste em todo mundo, mas na hora que alguém fala que crente alienado, que crente é chato, que crente é burro, a gente se ofende. Então, a questão da cultura, que a gente acabou voltando para outro caminho aqui, mas a questão que você estava falando sobre a cultura, Cecílio, eu tive que enfrentar isso primeiro comigo, porque eu não aceitava isso. Eu não aceitava, não, eu não posso fazer entretenimento. Eu, eu já fui um cara azedo, mano. Uhum. De chegar num lugar que o pessoal tava fazendo uma festa para os jovens se divertir, e eu mandar todo mundo sentar e falar, vocês têm que se arrepender. Porque Paul Washer... <risos> Paul Washer... <risos> <risos> estão vindo a passos largos pro inferno porque o, o, o crente de hoje quer parecer a Britney Spears mas não quer parecer com Jesus cara, um, um discurso chato um discurso que, mano só deixava as pessoas mal, e lá onde era para elas se divertirem, ter um momento legal, só cobrança, só julgamento, aí o que, aca... que acontecia? Acabava o evento, povo, via para a balada, enchia caro, usar droga, comer, comer pessoas, porque assim, é, eles precisavam disso. Mas uhum. o, que, o mais importante é que eles aprenderam, que eles no sábado saíam para fazer os rolê, fazer as coisas dele, no domingo era só vir chorar, porque Deus perdoava de novo. Então é, é, acaba sendo vazio do mesmo jeito. Eu já tive várias coleguinhas de sala que era mais cabeluda, que tinha saião, que, que era crente, mas era mais sem vergonha na hora de trocar uma ideia, não sei o quê, porque ela ficava, ai, para, tal, tá, mas se você <risos> desse uma ideia, não importa quem, velho, levava a menina embora entendeu então tipo é, é, eu acho que assim a gente tá sempre querendo burlar o sistema né com Deus também a gente está querendo burlar o sistema uhum. né a gente tá fazendo as é. coisas não é, é dá para negociar ó Deus pô casei no cartório aqui ó quarentena não dá para fazer é a cerimônia religiosa mas tô liberado né pai já assinei né? eu, eu acho que, eu acho que de certa forma essa epidemia tá fazendo muito crente engolir seco seu orgulho que falou ma tão mal de desigrejado que agora todo mundo é desigrejado por causa dessa epidemia <risos> pra entender que... <risos> Para entender que, cara, é muito maior do que um prédio, é muito maior do que uma lista de regras, é muito maior do que não tem que ser desse jeito, é uma loucura, o pessoal está desesperado para voltar, não é só porque está desesperado que a economia está ruim, sempre teve, sempre teve, para quem eu vejo reclamando, pelo menos sempre teve ruim, <risos> o pessoal quer voltar porque não aguenta a vida real. Eu não aguento a vida real. Eu sou um hum, péssimo hum. marido, eu sou um péssimo pai, eu sou um péssimo empresário, eu sou um péssimo funcionário. Eu não guardo meu dinheiro, eu não economizo por dia ruim. Só que na igreja eu conseguia ser perfeito. Eu preciso hum. voltar para a igreja logo.
3: É aquele né? ambiente que a pessoa, ela,
1: ali ela é diferente, né? Onde é. será que está o secularismo, né? De verdade. verdade. Então, eu tive que quebrar muito isso na minha vida. Cara, esse lance da mulher submissa, esse lance do não, a submissão como algo... E e mano eu 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 falo com vergonha isso mas eu destruí a minha esposa cara eu destruí a minha esposa porque quando eu conheci minha esposa eu era o virgem top eu era o crente adorador worship ela era recém-convertida que já tinha passado pelo mundo já tinha feito coisas terríveis então eu me achava superior a ela entendeu só que Jesus sempre coloca a gente no mesmo parâmetro. Cara, não importa uhum. quantas pessoas ela se relacionou, se você só olhar e pensar, você também já fez, porque tá aqui, não é só uma questão de execução... Né, se você for ver, se cada vez que eu olhei e pensei eu já adulterei, eu sou pior que o Catra. Eu não tenho direito de falar de ninguém, oh, velho. Oh. Eu não posso falar do Fábio Júnior. Oito casamentos, o que que é oito casamentos? Já casei mais de duas mil vezes. Fácil, Fácil. se eu for contar desde o começo da carreira, mas
4: vai, vai ser bem, né? Essa, essa questão, né, jogar aqui a bola pro bispo Hermes, você vê como é que essa religiosidade, a religiosidade, ela castra a nossa autenticidade. Você imagina, imagina? O, o, o Paxi não sendo um Paxi, tipo, o que ele tem de dom, que é fazer o bom humor, trazer a comédia, trazer, salvar pessoas da depressão com o trabalho dele, que ele ajuda muita gente a se livrar desse mal. Você imagina se ele deixasse com que a religiosidade... De alguma maneira fosse se castrando e uniformizando, né? Olha que interessante, porque a Bíblia fala para não a gente, para não nos conformar com o mundo, né? Não adotar a forma do mundo, mas a igreja uniformiza todo mundo, todo mundo fica com um soldadinho de chumbo, é a mesma coisa. Como vai ter transformação com todo mundo igual? A gente fala sempre, né, que a palavra de Deus ela age pela metanoia, né? Que é a expansão da consciência, pá, você se expande, mas hoje a galera tá na paranoia. É tudo muito louco, é tudo muito o medo, né? Então, é, é... quando você é autêntico, você vai ao mundo como a, a geografia, o espaço, mas ali no mundo, você consegue realçar o reino de Deus, né? Você consegue trazer dali valores do reino. Quando a gente começa a essa metanoia, a gente começa a entender que tudo aquilo que antes a gente fazia um fim, Deus estabelece isso como sendo um meio para que eu possa ser tanal. Aí muda tudo, cara muda, muda a nossa relação com o mundo, muda a nossa relação uns com os outros, e você consegue ser autêntico, o que eu, isso que eu agradeço muito a Deus pela mensagem da graça, eu também aqui, é, como o Pax falou, né do Hermes, o Caio Fábio ter quebrado muita coisa, e eu sou nascido e criado com, com o bispo Hermes, literalmente, né literalmente, então percebo que durante a minha evolução de vida, eu pude transitar, tanto no mundo, né, lá fora, empresa, trabalho, coisa, igreja, mas para mim tudo é o reino de Deus. Eu não sou uma coisa na igreja, outra coisa no mundo. Eu sou o que sou pela graça de Deus em qualquer ambiente. Mas isso é o quê? Fruto de uma graça, fruto de uma consciência, fruto da palavra, fruto de uma metanoia, e de mais do que isso, de ter autenticidade como ponto de partida para Deus e nos aperfeiçoarmos.
2: Uh, um dos problemas que, que a gente percebe é que criou-se uma mentalidade de gueto no meio no meio evangélico cristão de modo geral
3: nós temos uma
2: uma, uma subcultura,
3: subcultura. nós temos
2: um dialeto um dialeto que só nós entendemos <risos> a pessoa lá de fora boia uhum. uh, até até as canções que são entoadas...
3: Incendeia, incendeia assim, a noiva.
2: Se, é, se você parar para ouvir, você diz, cara, não faz o menor sentido esse negócio. É um mantra, né? Pô, exato. E, e além do mantra, né, aquela coisa repetitiva, repetitiva e, e melodicamente pobre, uma harmonia pobre, uma coisa chata que tem mais a, a, o objetivo de, 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 de promover nas pessoas uma alteração de consciência. De consciência é, no é. sentido de percepção mesmo. né? Não de ampliar a consciência, mas alterá-la. Né? Exato, exato tem, tem, isso está comprovado. A psicologia e a neurologia comprovam isso. O, a música tem o mesmo efeito da droga. O mesmo efeito é. da droga, um efeito alucinógeno. Então as canções hoje não são entoadas para promover consciência, para promover senso crítico. Não é um louvor, uma adoração, realmente, a, 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 que parte de uma percepção de quem é Deus. Uhum. Não, é uma coisa antropocêntrica, sempre voltada para o bem-estar do ser humano. É uma coisa, muitas vezes, que carrega a, a, a uma espécie de legitimação de certos sentimentos como rancor, aquela coisa de quem, quem me viu passar na prova, agora vai ter que me aturar. É a teologia do Zagalo, né? vai ter que me engolir, e vai ter que me aplaudir. Então é uma mentalidade completamente anticristã. Uhum. Eu, acho que, é, eu acho que a igreja precisa rever sua postura, a igreja em vez de, de se tornar crítica de outros segmentos sociais de outras tradições religiosas ela, ela precisa passar por uma autoanálise e ver onde ela errou, será que o Deus que nós temos retratado nas nossas canções nas nossas homilias de fato é o Deus revelado em Jesus ou é uma caricatura mal acabada por exemplo, a, a, o Daniel faz, faz humor. Na mentalidade de muitos crentes, rir é pecado, porque uhum. o Deus deles, o Deus deles não ri. É, é um que... Deus mal-humorado, é um Deus Ranzinza, é um Deus chato. Até, até o céu que as pessoas imaginam, cara, é um céu chato. Você imagina você passar por toda a eternidade? no mantra, santo, 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 santo. Pelo amor de Deus, o céu tem que ser muito mais divertido que isso. A presença de Deus é uma presença alegre. Quando Paulo é, é, resolveu conceituar o que seria o reino de Deus, ele usou três palavras. Ele disse, oh, o reino de Deus não é comida nem bebida, quer dizer, não está limitado a questões dietéticas, mas o reino de Deus é o quê?
0: Justiça, alegria, alegria.
2: Justiça, justiça e paz. Alegria, cara, é alegria. Várias Sim. vezes você encontra Paulo exortando: alegrai-vos, é alegrai alegrai-vos, alegrai-vos. Hum. Não tem nada a ver com essa espiritualidade chata. Eu até costumo brincar que, se entre os muçulmanos, né, tem aquela ala mais radical, que a gente chama, até de maneira equivocada, de xiita. Entre nós tem os chatos, gente que não consegue falar dez palavras sem citar nove versos bíblicos. Cara, isso é chato, é muito chato. Se não são versos bíblicos, são aqueles, aquelas frases já pré-fabricadas que só a gente, aliás, nem a gente nem entende, a gente, A gente finge que entende, porque não faz o menor sentido. Sabe aquela coisa do, do, do tá no manto, não tá no manto? A, a,
0: a... É um evangeliquez. Vocês conhecem
2: melhor do que eu. Não. <risos> é um evangeliquez. Cara, é...
1: tem, tem... eu acho que quando a gente fala, por exemplo, do, da, do, da galera extremista, né? Da galera lá da, do, do Oriente, é... a gente se sente muito, muito à frente, né? O, o crente, às vezes, ele aponta o cara lá e fala: Nossa, meu, como que pode a mulher ter que usar essa, essa roupa que se cobrir é. inteira, mas quando vê uma, uma de roupinha curtinha no jornal que foi abusado, alguma coisa, fala que ela mereceu, né? Não, essa também, ó, com essa roupa aí, o okay, que? Né? Tá mostrando para os outros que quer, tá mostrando que é. Então, na verdade, assim é, é, eu acho que o, o Brasil, é, se, se a gente for analisar, é, é, com essa com essas seitas e com essas é, com esses extremismos lá de fora a gente talvez deu um passo só à frente um passo talvez um passo pequeno à frente a gente já se acha não eu já fui liberto as escamas já caíram do, dos meus olhos né então tem muito esse lance da da de ser seletivo eu escolho o que é pecado o que eu venço já não é mais uhum. então porque é difícil admitir né? É difícil falar, falar de uma graça onde é, é, o crente. Se você, se você fala de graça para o crente, hoje o crente de, de, de muito tempo de igreja, ele já fica com o um pé atrás com, com a questão do erro e do aproveitar da graça para fazer alguma coisa errada. Você vai falar da graça, você sempre tem que falar, não, mas ó, não significa que você pode pecar à vontade, puxa cara, que saco ter que falar isso toda vez. É, sabe? <risos> Deus me perdoa, perdoa, véio. mas se eu errar. Perdoa véio. isso é errado, perdoa, velho. Ah, então você tá querendo dizer que eu posso? Não, não é que você pode, Anda. É que você vai e ele perdoa, velho. Só que assim, o problema é que ele, a, o crente consegue pegar isso como um incentivo para o erro. De tão ruim que, que, a, que a gente é, a gente prefere usar isso como pretexto para falar: ah, então eu posso, então eu vou, então eu quero. Não, cara, quanto mais perto dele você tá, mais você vê que não precisa disso você não precisa maltratar ninguém, você não precisa levar vantagem com ninguém, você não precisa ser aquilo, você não precisa. Véio. Tem coisas que não são necessárias. Eu acho que quando a gente vence é, realmente um erro, é quando a gente percebe a insignificância que ele tem, porque o Espírito Santo já me preencheu de verdade. E o Espírito Santo preencher não é o arrepio através de uma música, porque se é, tem muita gente que fala que, é, é, que a unção é uma voz bonita, que um são é um jeito de, de nossa como irmão Olha o irmãozinho e do jeito que fala do jeito que canta as notas que utiliza Uau emocionou é um são e nem sempre é até porque a gente que trabalha nesse meio a gente sabe que infelizmente muita gente boa que compõe demais muita gente que tem a voz incrível é, nos bastidores são muito ruins velho são pessoas Exatamente. Muito ruins, cara. Só que quando chega ali, o bicho pega, porque a música do cara é boa, velho. O cara tem talento, o cara escreve bem, né? Então. É, é, tem muito esse negócio de não, não pode, não pode. Mas se tal música fez parte da minha trilha sonora e eu não sabia que era secular, essa pode. Então a gente, você vê, a gente vai, a gente vai selecionando é. o que é e o que não é. Eu vi, eu vi meu irmão, quando eu era criança, eu vi meu irmão quebrando CDs de, de ACDC, Iron Maiden, que ele gostava, porque não, é do demônio e agora eu sou crente, eu não posso. É, é tosco demais, cara, porque eu acho que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo é luz, né? É muito louco, porque eu, eu, cara, eu quando eu parei de, de ir atrás de ritual e falei, eu não quero mais saber de mais nada de ritual, eu quero, eu quero encontrar Deus na, nos detalhes e nas, nas coisinhas às vezes mais improváveis, cara. Eu tenho encontrado Deus em cada lugar maluco, velho. Às <risos> vezes assistindo um filme nada a ver, às vezes ah, assistindo uma é, série, é. cara você é louco velho às vezes eu assisto um negócio que eu falo caramba olha onde você se enfiou velho você, é, você é o cara mesmo velho olha que louco mano trazendo uma trazendo esperança onde realmente as pessoas estão precisando de esperança uhum. né então esse negócio da música eu acho que é um negócio que já tá vencido por grande parte só não tá vencido mesmo por quem é muito alienado e essa pessoa não adianta você bater não adianta você chamar ela de burra não adianta você bloquear ela que ela abre um perfil novo não adianta velho. não adianta é esperar é esperar o tempo certo mas é muito complicado porque assim o, o nosso orgulho o nosso orgulho não admite cara eu não admito que é, foi difícil para mim ah, vou falar para vocês que eu aceitei a graça na minha vida se faz cinco anos é muito só que sabe o que eu tive que fazer, cara? Eu tive que quebrar tudo, mano. Tudo, velho. Imagina você falar assim, ó. Tudo que eu aprendi em 32 anos era mentira, velho. É, é, dói, velho. Dói porque você fala dói. assim, não, eu não posso admitir que eu perdi tanto tempo acreditando nisso, velho. Uau. Dói, cara. Você fala assim, não, cara, é besteira. Eu, eu briguei com a família da minha esposa há 10 anos atrás. Eu estava brigando com a família da minha esposa por causa de cerveja na minha festa de casamento, cara. Eu tava brigando, velho. Eu sou um cara que tem dificuldade em fazer música secular. Eu não conheço quase nada do secular é, é nacional. Conheço muita coisa internacional, mas não conheço quase nada do, de nacional porque eu não cantava música que não fosse. Ah, não, tem que. Não edifica, sabe? Um dia eu falei assim: caramba, mano. Um dia eu tava sentado no trono e falei, cara. Eu não tô edificando agora, eu
2: tô... Você tá tô... não <risos> é edificando.
1: Eu tô obrando, velho. A, 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 a gente quer literalizar umas coisas que não dá para literalizar, a gente quer, é sabe, cara? Caramba, velho, para de viadar. Louco,
2: você, você me lembrou? Você me lembrou de uma situação... Você, você me lembrou de uma situação uh, que eu vivi anos atrás... Uh, eu estava nos Estados Unidos com um amigo pastor, empresário, enfim, e, e num determinado momento eu ia pregar à noite, né? Aí eu entrei para o banheiro e levei a Bíblia comigo. Aí eu fui obrar, né? E quando eu saí, ele me repreendeu, falou, irmão, você não tem reverência com a palavra de Deus? Foi, ah, qual é o problema? Qual o problema? Você estava no trono lendo a Bíblia, irmão, isso é, isso é falta de respeito, é falta de temor. Eu, tá bom, desculpa. Quando foi a noite que eu trouxe a palavra, cara, o Espírito Santo veio de uma maneira tão gloriosa. E as pessoas foram tão tocadas, inclusive ele. E ele uhum. chorava e depois do culto ele chegou para mim, cara, uau, como Deus te usou. Eu olhei para ele e disse, adivinha onde ele me deu essa palavra?
4: <risos> Muita Você fé. Só palavra.
1: Então, teve um Sim. aroma diferente, só palavra.
4: É. <risos> Mas é incrível. As pessoas querem marcar audiência com Deus, né? Elas querem, elas querem usar e dizer, não, Deus só vai me dar inspiração assim, assim, assado. Não entendo que esse orar sem cessar, na verdade, é deixar um stand-by, né? Eu estou conectado o tempo todo, a hora que Deus quiser falar, a anteninha está conectada e vem.
2: Você vê, vê, Bruno, <risos> hoje ainda a, a gente vive como no Velho Testamento. A gente ainda tem é, vícios de linguagem do tipo... Ah, primeiro que a gente, quando ora, imposta a voz, né? É. Amantíssimo Deus, <risos> eu <risos> entro na tua presença. Você estava onde? Tem como fugir da presença de Deus? Uhum. E ainda tem aquela coisa de eu entro no, no santo lugar, depois eu atravesso o véu. Que véu? Porque uhum. se na cruz o véu foi rasgado, Hebreus vai dizer que ele foi removido. Não tem mais véu para atravessar a gente vive na presença de Deus, é. nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo, não é isso que Paulo diz em Efésios? Uhum. Mas a gente não consegue perder aquele vício, por mais que você disse que conheceu a graça há cinco anos, eu conheci a graça, Daniel, foi em 96, através de uma experiência envolvendo a minha filha especial, a Rayane, e olha quanto tempo tem de 96 para cá, e ainda assim, vira e mexe, eu esbarro em algum ranço. Eu me flagro fazendo alguma coisa que eu digo, cara, isso não combina com a graça. Isso é, é um ranço luta, de né? religiosidade é que me aí. persegue. É, é isso. Aí. Exato. Quer dizer, na verdade, a gente entra, quando a gente conhece a graça, a gente entra num processo de depuração que parece que não termina nunca. Uhum. Você falou que a, a, você lida com seu machismo, com seu racismo. Cara, só em você admitir isso, já demonstra que esse processo se desencadeou na sua vida. Uhum. Porque, a, geralmente, a gente, a gente não aceita, a gente não admite. A gente Sim. quer passar uma imagem de que está pronto, de que está no esquema, Sim. não está. Uhum. Vira e mexe, a gente ainda se mete numa roubada qualquer que uhum. traz à tona todo o nosso machismo, toda a nossa misoginia, toda a Sim. nossa homofobia. Demais. A gente disse que não é homofóbico. Eu, que eu falei que. que eu falei,
1: pastor, eu falei que viadagem agora há pouco. Eu fico lutando, às vezes, com algumas palavras que a gente fala. Denegrir, falar que de forma uhum. pejorativa algumas Sim. coisas, que, cara, até isso eu me policio todos os dias porque eu percebo assim, cara, é uma cultura, é literalmente uma cultura que foi criada que é, chega a ser comum porque já tá aqui, tá enraizado, cara. Você quebrar isso é um trabalho diário, é um trabalho muito grande.
2: Eu fico imaginando, Daniel, a, a luta que você deve passar no contexto da, da comédia, né? Sim. Porque tem muita gente que não sabe fazer comédia sem apelar. Uhum. Sem apelar para o bullying, sabe? Sem apelar para uh, coisas como a que você expôs aí. Se você parar hoje para assistir, por exemplo, Os Trapalhões... Eu cresci assistindo Os Trapalhões. Hoje, quando eu paro para assistir no YouTube, eu digo... Cara, como é que eu ri disso? Sim. Que coisa mais idiota. Sim. Então, quando eu vejo hoje o, o Didi Mocó zoando lá o Zacarias por ele ser gay ou por ele ser nordestino, ou o zoando Mussum, o Mussum né? por ele ser negro, eu digo, cara, que bobagem. Para aquela época, pô, eles eram filhos do seu tempo. Não é todo mundo que faz um humor como o Chaplin. O humor do Chaplin é um humor atemporal. Não é todo Sim. mundo que faz o humor do Chaves. O humor do Chaves é atemporal. Você pode assistir o humor do Chaves daqui a 30 anos, que você vai rir, Sim. porque não apela a esses estereótipos. Já o humor dos trapalhões, infelizmente, né, eu adorava os trapalhões, é um humor que apela. O uhum. Chico Anísio, por exemplo, tem tiradas do Chico Anísio, cara, até hoje você ri. Sim. Até hoje você acha... Porque ele era um gênio uhum. do humor. Mas, ainda assim, de vez em quando, ele tinha que apelar a um estereótipo qualquer, até na, uhum. porque ele criava muitos personagens. Né? Uhum. Então, dentro da criação dos personagens, ele se dava essa licença poética uhum. para fazer um, uma piadinha e tal, que talvez hoje esbarre um pouco no politicamente correto. Sim. Mas eu queria saber de você, ô, 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 Pax, como é que você lida com isso? Então, porque você, como é que faz o moço sem tirar sarro? Então, ah. você imagina,
1: você imagina a minha situação, um cara que veio, um cara que veio da, da, do legalismo religioso e se especializou em piada de boteco. Porque o, 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 a minha formação é, é piada de boteco. A, a, piada, a piada era sempre o português burro, a loira burra. <risos> O, o padre, o Thiago, o, o Fanho. Cara, o negão, cara, piada de. Eu tenho tanta piada de negão que eu falo assim, cara, eu tenho vergonha de algumas coisas. Porque foram coisas que eu aprendi quando era moleque. Naquela época era engraçado demais. O pessoal a gente achava o bico. Hoje eu falo assim, cara, não é assim. Ah, mas ah, é muito mimimi. Né, o pessoal Tem gente que se baseia nisso aí. Não, é muito uhum. mimimi. Politicamente correto. Não, cara, a questão não é essa. A questão é que é, é, não tem sentido mais. Não tem sentido. A gente evolui. É, é. A gente tem que evoluir. A gente não pode aceitar. Cara, é, é, eu não posso aceitar que há 30 anos eu estou certo. Não, cara, é não tá não tem como tá não tem como tá porque o mundo <risos> ele gira o tempo inteiro ele muda o tempo inteiro então assim é, é, a gente tem que pensar em outras coisas se, se você olhar o meu trabalho tem sete anos só o meu trabalho se você pegar dos primeiros vídeos até os de hoje você percebe a diferença no conteúdo deles em, em relação ao roteiro muito grande cara eu tenho vídeo machista do pastorzão só que não tive nenhuma queixa até hoje só que são vídeos que eu já não divulgo, porque eu falo, cara, é machista. Eu fiz uhum. o, vídeo, o vídeo da irmã do Cajado, que é a irmã que chega e fala, misericórdia, que não sei o quê, e vai pregar com aquele jeitão bravo dela, e no final dou um chocolate pra ela, porque ela tá de TPM. Isso é totalmente machista, isso é totalmente ignorante, velho. E... <risos> e a gente é legal a gente a gente acha engraçado só que assim se você for ver cara é um é um é um discurso errado uhum. é um discurso errado o homem bravo é bom né não olha que líder nato Olha como ele tem autoridade para falar agora a mulher brava tá de TPM né piada com sogra piada com uhum. cara é muito complicado isso então a gente luta é. A gente luta para tentar vencer isso. E eu acho que vencer não é simplesmente apagar e falar a partir de agora é, não falo mais, não ouço mais, não. É tentar entender a essência do negócio. Todo, uhum. todo trabalho tem sua essência. Eu preciso entender a essência. Sim. O que, que é engraçado? Qual que é a mecânica que é engraçada? Eu vou seguir ela. Então, tipo, eu cheguei a fazer stand-up no, no Paraná e tinha um adolescente lá assistindo que ele ficou o tempo inteiro assim. E ele não ria, em momento nenhum, eu vou. Ne eu gosto dessas pessoas, eu vou nelas. Já no final já fui nele. Falei, e aí, mano, o que, que você achou? Ele falou, pô, é, seu texto é bom. É, só que assim, eu fiquei com pena de você. Aí eu falei, caramba, velho, por Oxe. que pena? É, ele falou, cara, é, você faz muita piada de gordo, velho. Você acaba se. Você se deprecia totalmente, cara. Tem uma hora que eu não conseguia mais rir eu ficava com pena de você e aquilo mudou sabe aquilo faz foi em 2015 Cara, aquilo mudou minha mentalidade, tipo, caramba, eu não preciso ficar me depreciando pro pessoal rir, o pessoal gosta muito disso, né? Tipo, uhum. eu chego aqui agora, ó oh, gente, peraí, vou sentar, peraí, deixa eu ver se a cadeira aguenta, e todo mundo, ah, <risos> que legal, ele é gordo, sabe? Aí depois faz uma bariátrica, perdeu a graça, porque você só valorizava o meu tamanho, uhum. inferno. Você não valoriza a minha inteligência, <risos>
3: <risos> né? É isso aí. Mas olha, um, um, uma das é coisas incrível. que a gente tem, tem percebido, é, por exemplo, eu e o Bruno gente tem feito pelo menos uma vez por semana live, e a gente sempre tá tocando em temas muito, muito absurdos, muito importantes, polêmicos, e a gente sempre repara que existe um grupo de pessoas que já tem a mentalidade formada para determinado tema, e que quando entra numa live como essa não, não entra com a mente aberta para evoluir não. ou para discutir um assunto. A intenção da pessoa é só combater o que você Isso. está dizendo. Sim. Uma pessoa, por exemplo, eu acho que de nós quatro, quem tem menos tempo de igreja é o Bruno, de 99 para cá, né, Bruno? Acho 99. que é 99 para
4: cá. E já tem tempo para
3: caramba, né? Já tem tempo para caramba, mais de 20 anos. <risos> ah, não,
4: verdade. Então...
3: Todos nós, a gente teve um modelo, a gente teve um, um aprendizado, mas cada um de nós teve aquele momento que teve que... Calma aí. Será que esse é, essa é a direção certa? Será Exato. que isso aqui é ser discípulo de Jesus? Será que isso aqui é o que Jesus faria? Só que as pessoas, elas simplesmente aceitam o conteúdo que lhe é passado se uhum. quer questionar. Bem, será que o que o pastor está dizendo realmente é o que Jesus faria? Será que... O que é graça? Eu, algum tempo atrás, vocês seria uma noção... Eu, eu preguei em uma igreja e não foi me dada oportunidade, o pastor titular não pôde não estar e eu preguei em dois horários. Quando acabou o culto e caiu para... O pastor estava pregando sobre é, é, os cinco pontos, estava pregando sobre a reforma, reforma e caiu para eu pregar sobre a graça. Gente, quando eu acabei de pregar, quando eu acabei de pregar... Vários pastores, inclusive, que estavam lá Me procuraram uhum. falando, Cara, hoje eu me converti Hoje eu mudei de vida Obreiros que estavam servindo uh, na, na igreja Chorando e dizendo Cara, hoje eu me converti Hoje uhum. eu entendi o que é graça Porque, na verdade, o que se prega na maior parte dos lugares Não é graça, gente Uma graça que a pessoa ela tem que abrir mão De qualquer coisa que ela goste Porque se ela não sentir dor ela não é merecedora, primeiro que já não bate com o significado da graça, que é imerecido. É uma só graça por... com condição não é graça, É né? uma <risos> graça com condição não é graça. Então, por exemplo, você falou do, do, dos discos do seu irmão. Eu lembrei que o Hermes quebrou os discos do Iron Maiden dele. Olha só que loucura. Aí eu lembro que meus irmãos não podiam jogar futebol porque a bola era o ovo do capeta. Pô, pelo amor de Deus, <risos> gente. Então, é verdade. A, a gente... Só o fato da gente evoluir e entender o que é a graça, entender o que é ser discípulo de Jesus, só estar aberto a evoluir, já é uma demonstração de, de, de intelecto e de fé enorme. Só que as pessoas que chamam, é, chamam superstição de fé, chamam é, dogma de inteligência, mas não é. Ser inteligente não é... Emoção de dogma. unção. Emoção de é unção, é carisma de unção. Persuasão de ação do Espírito Santo Exato, quanta gente carismática Pega o microfone, o cara é, o cara é um poço de carisma O cara uhum. fala, a multidão vai atrás ó. Pô, o cara é um servo de Deus isso. Mas quanta gente mal caráter Eu conheço que, que juntava multidão, mas pelo carisma Não tinha nada de Deus
2: Eu achei muito interessante O, o, o que o Daniel disse aí Porque ele, ele Se submeteu A uma autocrítica né? É isso aí e eu passei pelo mesmo processo, viu, Pax? Pelo é. mesmo processo. Hoje eu tenho, eu tenho algumas dezenas de livros. Uhum. E às vezes eu pego um livro meu e resolvo relançá-lo numa versão digital. Quando eu vou lê-lo, eu digo, cara, eu pensava assim. E livro assim de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, de 5 anos para cá, eu, eu já mudei. Eu pego memória do Facebook do ano evoluí. passado, excluo. O <risos> Facebook
1: mostra uns negócios para mim, eu falo, não, não fui eu não, eu esse fui não hackeado.
2: Acontece é comigo, acontece comigo. É isso eu fui hackeado. Ah, acontece comigo. Nessa não conheço. No Facebook eu digo isso, por que, que eu falei isso? É, Mas aí eu fico pensando, e daqui a cinco anos, Verdade. será que eu vou ter a cabeça que eu tenho hoje? Onde é que eu preciso melhorar? Onde é que eu preciso me aprimorar? Então, aquilo que Paulo diz, né? examine-se o um homem a si mesmo, tem que ser um processo contínuo.
0: Sim.
2: A gente tem que se examinar, assim, dioturnamente, se depurar, se depurar. E quando perceber aquele rançozinho, tratar de eliminá-lo da nossa vida, se policiar, dizer, bem, isso eu não falo mais. Essa postura eu não adoto mais. E não ter vergonha de dizer que mudou de ideia. É isso aí. Eu acho interessante os caras que, que gostam de, de, de arrotar a santidade, dizer, eu sou... Parece até Jesus, né? Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não, eu não sou. Eu, sou. eu sou uma metamorfose ambulante. Eu estou em plena mutação. E graças a Deus por isso. Sim. Porque eu não suportaria continuar sendo o que eu fui no passado. Exato. Mas eu acho,
1: pastor, eu acho que... É a gente só deve se arrepender de algumas coisas que a gente fez e falou se a gente exerceu do, da influência para fazer as pessoas trilharem esse caminho, né? Entendi. Então, por exemplo, quando você dá uma opinião e que você fala nossa, eu não entendia de nada disso, cara, hoje eu entendo muito melhor sobre isso, é legal. Agora, quando você se depara com, uma, com um pensamento ou uma opinião que você escreveu, ou que você postou, ou que você gravou, aonde você está falando para as pessoas, é isso aqui, é isso aqui, não importa, é isso aqui, já está determinado, é, é, e ponto final. Eu acho que é, o, é o, o lance que o crente tem muito disso, é, e ponto final, é a palavra é dogma, final. Né? É um Se dogma, for, já era, eu, eu o, 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 a, a frase que tornou o pastorzão conhecida, a, 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 tornou o pastorzão conhecido é, você não é crente não, você é moleque. Né? Essa é. frase tornou o personagem conhecido. Cara, eu não, eu vou te falar, eu já vi diversas pregações, já vi diversas pessoas hum. vindo falar para mim que eu não podia falar moleque, porque moleque vinha de Moloque. Moloque e sei lá o quê? E eu tinha convicção, eu tinha convicção que era isso mesmo. E eu cheguei a pensar em, cara, vou excluir, eu não vou falar, eu não vou fazer, eu vou tirar, vou arrancar fora. Até que um dia eu resolvi fazer uma coisa, uma coisa simples, velho. Eu entrei no Google e comecei a buscar fontes <risos> confiáveis é que mesmo. me provassem que aquilo era real. E aí eu vi uma frase, assim, que eu achei até bonita, essa frase eu usei por muito tempo, coincidência fonética, que só no Brasil moleque é moleque, moloque é moloque, em nenhum outro lugar tem essa coincidência. Então é paranoia, é piração, é. nossa. É. É, é, é. É, é. Aí eu falei, Mas, cara... É. Eu não precisava ter sido idiota por vinte e poucos anos, eu podia ter sido idiota por alguns segundos. Verdade. Então isso,
4: isso é incrível. É o que eu convido.
1: Eu convido as pessoas, cara, eu não quero convencer você de nada. Eu só quero que você pense só isso, é isso mano. Pense. Tipo cara, assim, não sai... Cara, eu passo a raiva com o grupo da família que... Meu Deus, eu falo, Deus, eu não quero isso para mim, velho. Porque, tipo, é, 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 é aquele negócio dos sábios têm tantas dúvidas e os, e os ignorantes têm tanta certeza. É eu, eu acho que o problema é a gente ter certeza das coisas. É. Eu, eu acho que tô, é honesto eu rap, falar, rapidez, eu não é? entendo, não entendo, é. velho. Não entendo é. sobre Aham. tal assunto. Ponto, mas é eu penso dessa forma, talvez eu mude.
4: E aqui só uma consideração, porque é incrível, eu vejo que a dúvida. Ela anda de mão dada com a lucidez, sabe? E a pessoa que ela é convicta, ela congela o pensamento. Ela vira um dogma, ela fica dogmática. E é interessante porque Paulo, né, ele é de... eu acho que é preciso humildade para admitir como o Paulo falou, oh, quando eu era menino, eu agia como menino, é. e agora sou homem, então agora eu ajo como homem. Ele percebe uma evolução. Eu recentemente, antes dessa quarentena, né, eu fiz uma série lá na igreja, eu preguei sobre autoconhecimento, né? E eu usei o Salmo 139, que fala que Deus nos sonda e nos conhece, né? Conhece uhum. nossos caminhos por trás e por diante, e patati, patatá. Eu falava que o autoconhecimento, ele vem através do conhecimento do alto, ou seja, o conhecimento de Deus. E que Cheio Deus... dos
1: trocadilhos, né? lembra aquele né? tipo... Não. Lembra aquele,
4: lembra aquele, do... <risos> lembra aquele do... do Kenosis lá em Curitiba? Lembra, né? Do Kenosis. <risos> é. Então, é... Porque quando Deus nos sonda, na verdade, não é para ele conhecer alguma coisa da gente. Ele, pô, ele me criou, cara. Ele é presciente, ele é onisciente, ele sabe tudo. Ele me sonda para eu conhecer sobre mim coisa que eu não sabia. E aí, quando eu vou nessa sondagem patrocinada pelo Espírito Santo, que lança a luz no meu interior, cara, eu me deparo com vários Jonas roncando lá no porão da minha alma. Eu falei, cara, Jonas, tu tá aí? Eu não sabia que você tava aí. Aí, no final, a conclusão que eu cheguei, que quando fala, né, é, guia-me pelo caminho eterno, né? eu vejo que esse caminho eterno, na verdade, é esse caminho do autoconhecimento, que ele é contínuo, é eterno, cara. Eu nunca vou deixar de me conhecer. É isso aí. Então, cabe a gente ter essa humildade, é claro, ter princípios, ter valores. Óbvio, mas eu preciso estar aberto, eu preciso estar aberto justamente ao toque da mão do oleiro. Já que eu sou um vaso na roda e estou em processo de constante transformação, ele vai me modelar. Ele vai me dar uma forma que é compatível para aquele momento. Agora, se eu fico enrijecido, eu viro um samba de uma nota só. Eu acho ah. que é isso que as pessoas são. Infelizmente, elas não se dão conta disso. Então, eu tenho muito cuidado com as convicções. Eu vejo que a convicção ela é perigosa, cara.
2: Mas só complementando o que o Bruno disse, ah, quando se tem certezas demais, sobra muito pouco espaço para surpresas. Boa. Então, eu acho que a gente tem que baixar um pouco a guarda. Fé não é só uma vida de certezas. Fé é uma vida de surpresas. Então, eu não sei tudo. Eu ainda estou engateando, ainda estou no beabá. E eu estou muito aberto a aprender, inclusive, com quem pense diferentemente de mim. Aliás, eu uhum. aprendo mais com quem pensa diferente do que com quem concorda com tudo que eu digo. Eu, eu acho muito interessante né, aquela passagem de Jeremias com os recabitas, quando Deus manda Jeremias preparar um, um, uma mesa com vinho e convidar os recabitas para beber. E Jeremias diz, mas senhor, tu sabes que os recabitas não bebem, está na tradição deles, desde o patriarca deles lá, que eles têm um voto de nunca beber. E Deus diz, não discuta comigo, vai lá, prepare e, e, e os chame ao templo para beber. Jeremias foi, preparou tudo, chamou os recabitas e quando os recabitas se sentaram à mesa no templo, viram todo aquele vinho e disseram, não, nós não vamos beber, porque nós aprendemos com o nosso patriarca, 200 anos atrás, que não é correto. Aí Jeremias foi se queixar com Deus, pô Senhor, eu não disse que era ela bola, bola fora, e Deus disse, pois é Jeremias, isso é para que você veja que esse povo é mais leal à memória, do seu ancestral, do seu patriarca, que viveu 200 anos atrás, do que o meu povo tem sido leal a mim. Então, com isso, quando eu li essa passagem, eu me abri para aprender com o outro. Eu aprendo com um bandista, eu aprendo com um candomblessista, eu aprendo com o um ateísta, eu aprendo com o um agnóstico. Todo mundo tem alguma coisa para me ensinar. Sim. Agora, no momento em que eu me fecho e digo já sei, não tenho mais nada a acrescentar na minha vida, meu irmão, não há nem mais por que continuar vivendo. Porque é. a vida é o mais A gente é. só está aqui para uhum. aprender.
4: É isso aí.
0: E isso, né, Bispo Hermes, é um golpe na nossa presunção de a, da igreja achar que tem um copyright, o um monopólio do agir de Deus, né? É muito bom. E perceber o rastro da graça de Deus em tudo deveria ser o nosso desafio, né, pastor Cecílio?
3: Eu lembrei de quando Paulo chega em Atenas e ele encontra lá aquele, aquela escultura, né, aquele altar ao Deus desconhecido. E aí a galera lá e tal. Aí Paulo usa uma escultura de um povo que era politeísta, tem um panteão de deuses, Paulo pega um deus que eles diziam que era um deus desconhecido, usa aquele deus para tipificar Jesus, e mais do que isso, ele usa os filósofos gregos, ele usa os epicureus, por exemplo, para dizer como dizem os filósofos de vocês. Ou seja, sim, é possível a gente encontrar exemplos fora do meio eclesiásticos para usarmos como pano de fundo para ensinar as pessoas. O Hermes citou agora finalizando a palavra dele, sobre essa questão do exemplo que Deus tomou do outro povo para que o povo dele entendesse. Então, sim, a igreja precisa sair desse, desse envolcro que ela criou de uma bolha religiosa, e sim, Deus age fora da igreja, Deus age fora do, do, da religião, Deus age em outras religiões, se Ele quiser, Ele uhum. age até em pessoas que não têm religião nenhuma,
0: e esse é o nosso desafio, né? Enxergar a vida através dos olhos da graça, através dos olhos de Cristo. Isso faz toda a diferença. Eu só tenho que agradecer, o nosso papo está chegando aqui ao fim, porque foi uma aula que nós tivemos aqui. Hoje tivemos um aprofundamento na palavra, na graça de Deus... E não faltou graça no sentido de humor também, né isso que é muito legal até porque Deus é engraçado, Deus é cheio de graça, então só tem que agradecer ao pastor Cecílio, ao pastorzão ao bispo Hermes, brigadão mesmo pessoal, porque foi maravilhoso ter vocês aqui no Por Trás da Poesia eu tenho certeza que a galera aqui curtiu bastante
3: Valeu Bruno pela oportunidade de estar aqui com vocês eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser de grande valia para todos aqueles que estão participando e ouvindo aqui o podcast e eu sei que vão sair mais abençoados. Foi um prazer também estar aqui ao lado do meu querido Hermes Fernandes, bispo Hermes Fernandes, meu irmão, e também do pastorzão Daniel Araújo. Uma alegria muito grande compartilhar desse mesmo ambiente. Olha, muito obrigado por todos vocês me terem dado essa oportunidade de estar aqui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado pelo convite, viu? Foi Prazer, muito
1: foi bom nosso. e me edificou demais.
3: Nos divertiu bastante e nos acrescentou foi... conteúdo, com certeza. Foi
1: bem legal mesmo. Obrigado. Obrigado mesmo, mano. Um tchau, abraço, tchau.
2: gente. Tchau, Olá. tchau. Um abração
0: beijo Ei, você que ficou aqui comigo até o final e ouviu todo esse episódio, é sinal que você está conectado com a palavra e com a poesia. E eu quero deixar um convite para você. Quero ter você mais perto, então, siga a gente lá no Instagram, brunojardim.com.br e lá, faz um favor, entra no link da bio e acesse o grupo do Telegram, onde já tem centenas de pessoas que, assim como você, ama a poesia e a palavra de Deus, recebendo conteúdo exclusivo durante a semana. Beleza? Então, até a próxima e um forte abraço. Tamo junto, pessoal.